0: Hej och välkommen till det tolfte avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Sammelsson.
1: Och jag heter Hanna Wesslén.
0: Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta.
1: Framförallt så tar vi upp ämnen som rör egen i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag Anna?
0: Vi ska gå igenom hur man skapar en e-bok.
1: Så är det. Och i och med att det inte kostar något att producera en e-bok. med den tiden man lägger ner om man nu gör det själv. Så är det ju något som kan vara värt att lägga en stund på.
0: Mm. så har vi ju fått många reaktioner på förra veckans avsnitt också, både via kommentarer och DM. Och det verkar ha varit ett väldigt uppskattat avsnitt. Det var ju mycket det här med kostnader som jag själv funderade på innan jag bestämde mig för egenutgivning.
1: Men samma här, det är ju en viktig del förstås när man... När man funderar på om man ska ge ut en bok.
0: Mm. Och en av kommentarerna är från Sten Rosendal som skrev att han blir nyfiken på hur man enklast räknar på likviditet i Excel. Vi nämnde ju det förra gången att det kan vara bra att räkna på men inte hur man skulle göra det. Men eh, först tänker jag att du kanske gärna får förklara ordet lite närmare för det är nog inte helt givet om man är... Utanför ekonomikretsarna. <laughs> oh,
1: nej, kanske inte. Likviditet visar ju företagets kortsiktiga betalningsförmåga kan man väl säga. Alltså hur mycket pengar som man har lätt tillgängliga. Pengar i kassan eller på bankkonto i princip. Aha. Och det är ju alltså sånt som man kan använda för att betala sina räkningar med. Vilket ju är avgörande för företagets överlevnad. Det kan ju vara så att man har stora tillgångar. Till exempel ett stort lager. Men det hjälper ju inte om man har dålig likviditet. Då kan det, det kan bli ett stort problem. Det behöver man ju förstås inte vara ekonom för att inse. Utan det vet man de flesta utifrån sin privatekonomi också. Mm.
0: Ja, ja nej, men bra och tydlig förklaring tycker jag. Och du hade ju förslag på hur man kan räkna på det också. Eller hur? Ja, eller ja, eller
1: alltså jag, jag vet inte om det är ett förslag. Och man behöver ju inte göra det så Avancerat eller komplicerat för min del så tycker jag det är enklast att göra i Excel då, som en bågrät tidslinje och om man då är i Excel så blir varje kolumn en månad eller en kortare tidsperiod om man vill det och så kan man utgå från saldot på bankkontot vid ingången av den här månaden då och ta det som utgångspunkt och sen på några olika rader så plottar man inkommande inbetalningar och utbetalningar som man kan förutse i de tidsperioder de kommer inträffa. Aha. Ja, men På så vis så får man ju då en prognos för hur mycket som kommer finnas på kontot den närmaste tiden. Och det är ju, ja, det är ju bra att veta att det kommer finnas tillräckligt med pengar att betala fakturor. Eh, till exempel på tryckkostnader som kommer. Och eh, ja, men det här är Förstås extra viktigt att göra om man kanske ligger lite på gränsen eller har dåligt med likviditeten en period.
0: Ja just det, ja, för tryckkostnaden kan ju bli en väldigt stor post men måste inte bli det? Nej det
1: beror ju på lite som vi var inne på tidigare om man trycker en upplaga eller inte. Så om man har då eh, dålig likviditet vad man ska säga så kanske man inte ska ta på sig att trycka en stor upplaga utan då, då kanske man ska hålla sig till print print-on-demand eller mindre upplaga. Mm,
0: mm. Även om man
1: tror att man kommer dra in de där pengarna senare.
0: Mm. Sten skriver ju också att vi nämnde Bookbox som ett mellanting– –när det gäller att trycka en stor upplaga och mot print-on-demand. Att man därigenom kan trycka upp till exempel ett 20 tjugotal böcker. Och det gjorde ju även Molly Eriksson som vi intervjuade i podden tidigare– men Sten skriver att de kan ju inte trycka svensk A-pocket 110 gånger 178 mm och inte alla papperskvaliteter. Vilket gör att han då måste ändra ryggens bredd på alla omslag för att trycka sina storpocket där. Ja, det stämmer. Bredden måste vara minst 125 mm enligt deras hemsida. Och
1: det blir ju synd om man först då har tryckt en stor upplag och sen vill trycka vidare genom den tjänsten. Och det här problemet gissar jag, uppkommer även via en del andra tjänster. Så det kan ju vara klokt att välja ett format redan från början som passar både för upplaga, bookbox eller liknande samt för print on demand-tjänster. Och även trycka på en papperskvalitet som är vanlig och finns överallt, eller åtminstone på flera ställen. I alla fall om man nu vill hålla. Andra alternativ öppna i framtiden för just den boken utan att behöva göra ett nytt format.
0: Ja, för visst är det trist att få göra omarbete med både sättning och omslag. Och det är ju inte så lätt att tänka på... Allting från början heller. Nej. Men man behöver ju vara medveten om risken då, då. Om man väljer ett format som inte finns på de här tjänsterna. Ja, ja men bra tips Sten. Jag tänkte inte på det själv.
1: när Jag gjorde min, så Jag får väl se hur det blir senare med det.
0: Ja nej det tänkte inte jag på heller. Eh, när jag valde format. Mm. Han skriver vidare att det finns sätt att få ner den initiala kostnaden. Och att det går att trycka relativt små upplagor. Till exempel från... 300 Expo på Books Factory billigare med digitaltryckteknik. Och om man också väljer det billigaste pappret skriver han då. Eh, han har ett exempel också där han jämför med Publitt- även om det är en annan papperskvalitet där. Ja, men just det. Man måste ju kanske inte ha ett exklusivare papper- eller man kanske
1: inte vill lägga pengar på det- och då
0: ska man inte göra det heller. Nej, så det är absolut ett sätt att få ner kostnaden. Pappret kan ju bli tunnare, mer genomskinligt- och inte falla ner lika bra så där. Men vid en bokutgivning måste man ofta kompromissa och då är ju det ett alternativ. Ja, men så läs gärna hela Stens
1: kommentar på vårt inlägg på Instagram. Det ligger under bilden med avsnitt 11.
0: Så Hanna, idag är det ju nationaldagen. Just det, jag tänker att det är redan i juni. Ja, vad har hänt på din front sen sist? Jag har redigerat klart den här novellen
1: som jag har tjatat om i ett halvår. Eh, och nu har jag skickat den till några testläsare också. Ja,
0: oh, vad roligt.
1: Ja, eh, det är jättekul. Men så sliter jag mitt hår nu då för att göra ett omslag. Och det här blir ju bara en e-bok så det är passande för det här avsnittet. Mm. Och därför är ju omslaget lättare än en tryckt bok som har både framsida och baksida men ändå det är inte lätt för mig att lära mig InDesign och Photoshop så ja, det är tur att jag har dig att fråga.
0: <laughs> ja nej men det är verkligen inget program som man lär sig på några timmar det finns ju oändligt med funktioner. Ja, det ska bli jättekul att se hur den blir. Ja, eller inte.
1: <laughs> ja, jo, nej men det, det måste bli bra på något sätt till slut.
0: Ja, det tror jag.
1: Äh, ja, och, så håller jag ju på att vänta fortfarande på lektörsutlåtandet. Under tiden har jag pysslat med lite annat. Och äh, jag har skrivit några utkast till baksidestext till äh, brickan i spelet. Alltså mm. manuset som är hos lektör och eh, så väntar jag med spänning då på själva utlåtandet
0: Ja men kul, får man möjligen höra ett utkast
1: Ja, eh, absolut, nu får du tänka på att det här inte är färdigt <laughs> eh, jag, ska, jag tänker att jag ska ställa några olika förslag mot varandra och ta in åsikter från andra och så innan det kan liksom anses som klart
0: Ja, det behövs ju ofta, men eh, ja, kör då. Ja, absolut, jag kanske, kanske
1: borde ha förberett mig men här, här kommer den i alla fall i en avlägsen by i Nepal har en framstående forskare gjort en banbrytande medicinsk upptäckt som lockar till sig skrupelfria aktörer. När juristen som var inblandad i medicinens distribution hittas död i en dunkel gångtunnel utanför Stockholm dras Emily Ekbergs och Marcus Ivarssons nystartade detektivbyrå in i en farlig utredning. Emily kämpar samtidigt med att lösa mysteriet kring sin försvunna pappa och äventyret leder dem ännu djupare in i nätet av skoningslösa konspirationer. I jakten på sanningen ställs de inför en ljusskyggvärd där varje ledtråd kan vara avgörande och där minsta felsteg får ödestigra konsekvenser. Följ med på en hisnande resa från Nepals dramatiska bergslutningar till den korrumperade skuggvärlden inom läkemedelsindustrin. Brickan i spelet är den andra spänningsromanen i trilogin Nepalsviten om karatemästaren Emily Ekberg och Journalisten Marcus Ivarsson. Mm. Så, någonting sånt. Som sagt, den är inte helt klar. Men det här är en arbetsperson.
0: Ja, men så spännande att höra. Och, ja, det ska bli jättekul att läsa fortsättningen på det här med Emilies pappa också. För där fick man ju inte veta jättemycket i sprickan i fasaden. Utan det var ju mer fokus på annat. Ja, men precis. Det är den frågan, eller den
1: tråden fortsätter i den här boken. Och kanske har... Ja men lite större utrymme i den här boken skulle jag säga. Ja, vad roligt. Ja, ja men eh, som sagt jag kommer säkert ändra någonting i, eh, i den här texten, men det är skönt att ha ett utkast i alla fall. Och eh, tänka lite det här med split testing. Jag vet inte om du har hört begreppet men ja, jag eh, förstår hur ja, ja, menar men, du vet man visar två för olika versioner för några personer och så ser man vilken de gillar bäst och sådär. Men vad har hänt för dig på sista tiden då?
0: Jag har kommit vidare i mitt manus. Jag skulle säga att jag är halvvägs nu i manuset eller snart i alla fall då, i antal ord räknat. Åh, oh, vad kul. Bra jobbat. Ja, men det känns skönt. Blir den eh, samma längd ungefär som förra boken, tror du? Jag siktar på det. Det <laughs> kändes rätt så lagom. Ah. Sen är det svårt att veta i och med att det är ju halva boken kvar och sådär. Men tidsmässigt känner jag att jag kortar ner redigeringsdelen i det här manuset jämfört med det förra. För det blir bättre under tiden jag skriver än vad det förra blev. Och jag kanske, jag kanske har lärt mig av misstagen eller något. Ja, men kul att du märker en skillnad mellan den här och statisterna.
1: Jag förstår vad du menar. Jag tycker också att jag märker av det när jag skriver upp andra boken.
0: Mm, ja, men det är trevligt att veta att man utvecklas rent språkligt. Och jag hoppas det märks även på den färdiga versionen. Mm, ja, men det är väl som Kristina
1: Svensson sa att man blir oftast bättre ju fler böcker man skriver. Så den andra... Borde ju bli bättre än den första rent tekniskt, men jag tycker att ditt språk var väldigt bra redan i den första
0: boken. Ja, vad kul att tycka det. Ja, men jag tror att jag har handlingen också mer renskalad nu. Jag tyckte i och för sig inte att jag hade med onödiga bitar förra gången heller, för de tog jag faktiskt bort. Men, och att jag tillförde någonting allt som jag skrev, och, eller då karaktärsbyggandet... Men den här gången behöver jag inte bygga karaktärerna lika mycket eftersom det redan har presenterats mycket i Statisterna. Så då blir det mer fokus på själva handlingen istället. Ja, det är ju fördelen med uppföljare måste jag säga. Ja, sen är det ju för sig fokus på lite andra karaktärer i den här boken, delvis åtminstone. Så deras personliga personlighetsdrag får jag ju ta fram. Men kanske blir det lite mindre, man ska se skruvat för att de här karaktärerna som är i den här uppföljaren enklare skulle smälta in i en grupp än vad vissa i första boken gjorde. Mm -hmm.
1: ja, jag kanske inte förstår någon vem du menar, men det, det låter intressant. Jag skulle nog inte kalla det gruvat i den första heller, men det beror väl på vad man läser in i det ordet kanske.
0: <laughs> ja, nej, men kanske inte. <laughs> ja. Men eh, vad säger du, är det dags för veckans tema? Ja, vi kör igång helt enkelt. Brukar du läsa
1: e-böcker, Hanna? Ja, ja, men det brukar jag faktiskt. Jag tycker allra bäst om att läsa en fysisk bok, men därefter så är mitt eh, första handsval e-bok. Och dessutom, jag tycker det är smidigt att ta med en läsplatta istället för en hög med böcker om man åker någonstans. Och ibland om man av någon anledning inte kan ha läslampan tänd eller så så är det ju också smidigt med e-bok. Jag har en... Kindel som jag läser på oftast och i undantagsfall så läser jag på mobilen om det är från någon streaming-sajt eller så. Mm. Men jag tycker det är konstigt faktiskt att e-boken för en sån tynande tillvaro i Sverige när det är så stort utomlands. Jag vet att vi, vi har ju pratat om det förut men jag, ja, jag tycker det är lite konstigt och eh, det är inte som att vi brukar vara så mycket efter här rent tekniskt eller så. Men det är mer som att vi hoppade över e-boken och gick direkt på ljud istället men... Ja. Det, är, det är ju verkligen en helt annan sak, tycker jag.
0: Ja, nej, men absolut. Det är verkligen inte stort med e-böcker i Sverige jämfört med de andra formaten. Nej, läser du e-böcker? Ja, det är ju väldigt praktiskt på det viset. Jag äger faktiskt ingen läsplatta, så jag läser från mobilen då gången jag läst. Men jag skulle föredra en läsplatta framför kanske tio böcker på semestern även om jag aldrig lyckas läsa så många under en semester. Jag brukar skriva dagbok när jag reser i och det tar upp nästan hela fritiden. Ja, ah, men det är kul med dagbok. Ja, det är det verkligen. Det är kul att spara också. Men för att gå till frågan då. Jag, jag gillar konceptet men ofta så blir det inte av nu för tiden för det mesta är det fysiska böcker hemma och om jag är på en resa så har det blivit mer ljudböcker. Framförallt för att jag samtidigt kan sitta och vila bekvämt, inte behöver hålla i någonting och även blunda samtidigt. Eh, tidigare i våras läste jag fler e-böcker men nu har jag faktiskt gått över till ljudbok. Ja, ah, jag förstår. Ja,
1: men det känns sant, särskilt om man är på en solsemester eller något och ska sola, då är det ju väldigt praktiskt att eh, lyssna istället för att läsa. Men man ska väl inte ligga... Förlänga så i solen i vilket fall kanske. Nej. Men om vi går över till vad en e-bok är för någonting då.
0: Mm. Jag tror ju att eh, du som lyssnar då vet ju vad en e-bok är hur den ser ut och sådär. Och kanske har du läst en eller kanske hundratals. Men eh, det som inte är självklart är nog att det finns olika format. Ja men just det. Och, ja, vi kommer gå in på det lite senare kanske i programmet men vi...
1: Tänker ju här att vi utgår från det flödande ePub-formatet som ju är det vanligaste.
0: Ja, och vi kanske kan gå in på vilka inställningar och ändringar som behöver göras från att man har sin text då i programmet. Du använde ju Atticus för att omvandla den vanliga texten till ePub. Hur, hur gjorde du det i det programmet? Ja, men det, det var väldigt enkelt.
1: Man, man kan från programmet
0: då exportera det man
1: har skrivit antingen i ett Word-dokument eller i en pdf och det är ju pdf-en som man använder som tryckfil sen om man trycker en bok. Eller så kan man exportera som en e-pub-fil. Så jag gjorde i princip inget alls faktiskt. Det var den största fördelen med det här programmet. Mm. Det var så enkelt. Och ja, ni som har lyssnat på avsnittet om sättning och inlag, vet ju att jag hade några saker kring den tryckta boken som jag kämpat lite med. Men e-boken gick verkligen smidigt.
0: Ja, ah, så skönt. Gjorde du några formateringsändringar i själva texten? Nej, inte vad jag
1: kommer ihåg. Jag gick in i programmet nu inför att vi skulle spela in och så försökte jag dra mig till minne om jag gjorde någonting egentligen. Men det var verkligen inte mycket val som behövde göras eller formatering eller så utan det, det var väldigt... Eh...
0: Ja, det låter ju väldigt smidigt. Ja,
1: ja men programmet var väldigt, eller är väldigt intuitivt och eh, jag hade kunnat bara trycka på en knapp i princip. Nu valde jag att ändå göra en kopia av själva projektet och ta ut en e-pub från kopian. Men det var inga justeringar som behövde göras egentligen. Det var att jag hade petat in några bindestreck på en del ställen- när jag kom på den här hacken som jag höll på mig mm -hmm. till den tryckta. Just jag tog det. bort sådana grejer. Och så. Men det, det, det var ju bara för att jag hade varit och gjort det till den tryckta. Så förutom det så var det... Oh, jag kanske flyttade någon text några rader upp och ner, lite sådana här små saker. Men i princip så var allt klart av sig själv.
0: Visst kunde man förhandsgranska på något vis också? Ja, det var jättebra. För varje kapitel så får man
1: en, en preview eller en förhandsgranskning av hur det kommer att se ut. Och då kan man Välja och titta hur det kommer se ut på en Ipad eller på en Iphone eller en Galaxy eller Print då. så man kan eh, rulla mellan de olika formaten och titta hur just det kapitlet kommer se ut och då ser man liksom precis. Om det är något som ser konstigt ut eller så.
0: Ja, medan man skriver alltså? Ja,
1: man kan se den både medan man skriver, ifall man vill. Man behöver inte se den medan man skriver. Mm. Eh, och sen när man gör formateringsvalen så ser man också. Så om man gör någon ändring så ser man direkt hur, det, hur den ändringen kommer slå.
0: Ah, vilka formateringsval är det då?
1: Ja, men man kan välja lite kring hur, vad som ska hända vid nytt kapitel. Och eh, sådär till exempel om det ska vara en ett eller om det ska stå chapter one eller vad det ska stå och sådär mm. men där tog jag bara samma som i den tryckta boken så det var inget jag fixade med där till e-boken och den enda rutan som jag kommer ihåg att jag bockade ur, det var den här med avstövningar eh, som jag bockade ur då till e-boken. Ja.
0: Men eh, hur gjorde du? Jag jobbade i design och tog först bort alla anfanger alltså den där nedsänkta bokstaven som vi har i början av var varje kapitel i den tryckta boken. Kanske behöver man inte det men jag var osäker på hur det skulle bli i e-pub-format i vissa e-boksläsare. Ja, ja, men
1: det, det hade jag nog också gjort. Jag hade ju ingen sån stor bokstav i början av kapitlen men hade jag haft det hade jag nog också plockat bort det var, det var ett sånt val man kunde göra i, i artikeln också Aha. men ibland är, det, ibland är det nog bäst att hålla det enkelt så som du tänkte
0: ja jag tror det, sen ändrade jag kapitelrubrikerna som bara benämns 1, 2, 3 då till styckeformatet kapitelrubrik och ställde in så att de fick sidbrytning Ja ah, okej, okay. men hade inte du
1: sidbrytning när det var nytt kapitel redan i den tryckta boken?
0: Jo, men jag hade andra styckeformat i e-boken för det var enklast tänkte jag då att göra om dem. För jag vill inte sabba den tryckta bokens egna styckeformat utan behålla dem med den layouten som de hade om jag någon gång trycker en upplaga till. Så jag skapade särskilda styckeformat för E-boken och då fick jag ge även dom sidbrytning.
1: Ja ah, okej, okay, okej. Okay. Och vilka eh, textmässiga förändringar gjorde du?
0: Ja, jag hade ju börjat kapitlen halvvägs ner på sidan i den tryckta boken. Och det tog jag bort här och började direkt under ja, kapitelnumreringen. Mm, ja men just det. det.
1: där tror jag blev automatiskt
0: för mig. Det var inget jag gjorde någonting med. Ja, ah, smidigt. Jag önskar ju ibland att det hade varit mer automatik i... InDesign men samtidigt gillar jag att man kan styra som man vill. Ja,
1: ja men som vi har konstaterat det är ju verkligen fördelar och
0: nackdelar
1: men, men vill man kunna ha väldigt många alternativ så är ju InDesign helt klart... Mer liksom flexibelt än vad Atticus är.
0: Ja, absolut. Var det några problem
1: som dök upp då när du gjorde e-boken?
0: Ja, eh, alldeles för många. Mm. <laughs> ja, men det var sådana små saker men ändå irriterande. Och en del större också då. Jag laddade först ner tre olika e-boksläsare till datorn eh, för Windows alltså, där började jag testa. Platta och mobil tänkte jag fick ta senare. Mm. Eh, var hittade du e-boksläsare för Windows då? Jag googlade faktiskt och hamnade på en hjälpsida för Windows med en länk till de mappar som fanns tillgängliga och det var väl 17 stycken tror jag. Så mm. Jag tog tre av dem som hade bra omdöme och verkade ordentligt testade. Ja men just, ja, jag tog också hem några stycken olika.
1: Ah. Det var både från Kindle Previewer och Ge... Adobe hade något också, vad hette det då? Adobe Digital Edition, heter det.
0: Ah. Så de hade jag på datorn. Ja, ah, just det. Ja, nej men sen gjorde jag alla inställningar som jag trodde skulle behövas och exportera in en testfil. Just det, och den kollade du på i de olika läsarna då? Ja, precis. På någon e-boksläsare blev det till exempel bara radbrytning på var tionde kapitel, det var helt knäppt. <laughs> <laughs> eh, I något kapitel hade jag, när jag gick till innehållsförteckningen, lyckats göra en hel mening i fel styckeformat och då hamnade den också bland kapitel rubrikerna. Det var ju lätt åtgärdat i och för sig. Ja, det är en att du såg det. Det är så <laughs> väldigt <konstigt. laughs> Sen bör man ha har jag läst då ett, vid sättningen i en tryckt bok ett så kallat hårfint mellanrum för varje frågetecken och för varje utropstecken om man ska göra sättningen ordentligt. Och det märks ju inte när man läser men det skulle möjligen då kunna se ordentligt trångt ut om man inte har det. Mm, just det, där är ju sånt man kan tänker på eh, i alla fall om man inte jobbar med sättning.
1: Jag, jag tror att sånt blev automatiskt i etikus. Det var i alla fall inga val man gjorde.
0: Nej, nej så är det förmodligen. Men jag tänkte att jag satt väl dit då. Jag måste erkänna att det faktiskt blev snyggare i den tryckta boken. Mm. Men hur som helst, vissa e-boksläsare kan ju inte läsa hårfina mellanrum utan de ersätter ju då tyvärr det här hårfina mellanrumet med ett vanligt mellanrum. Mm. Och det är ett mellanslag då. Det ser ju såklart inte vettigt ut överhuvudtaget. Nej, nej då blir det ju sämre än om <laughs> man hade låtit bli. om –Ja, så att jag fick ersätta alla de här eh, mellanslagen då innan frågetecken och utropstecken med ingenting för att det skulle gå att läsa i e-boksformat. –Just det, men jag antar att du
1: kunde göra det i bulk liksom.
0: –Ja, jag kunde ju alltså ta sök och ersätta i alla fall. –Ja. –Men eh, <laughs> ändå... <laughs> Sen har det problem med kursiveringen. Jag hade ju en del kursiverat i boken. Inte jättemycket men i vissa fall då en replik som innehåller någon annan karaktärs citat. Eller om man skriver någon tidningsrubrik mitt i en mening eller sådär. Ja just det. Va, vad hände med den då? Nej men i och med att jag inte bäddade in typsnittet. Vilket jag kanske borde ha gjort tror är jag ganska säker på att jag hade rätt att göra in design jag har licens. Men ändå då kan e-boksläsaren visa ett annat typsnitt. Och det här typsnittet kanske inte alls eh, har samma stöd för kursivering och därför blir det väldigt fult. Ah,
1: ja, det där är ju svårt. Det blir nog samma sak med vissa specialtecken och annat också som kanske ersätts med ett annat typsnitt som inte kan hantera det så bra.
0: Ja, säkert. Och sånt kan man inte styra över med annat än att man bäddar in typsnittet som man då har valt vilket jag ja, som sagt trodde men jag var inte hundra procent säker på det och då mm. vågade jag inte göra det.
1: Ja, jag har nog... Eh... Läst att det inte är en bra idé någonstans. Men det, jag ska låta det vara osagt för jag vet egentligen inte. Men, men jag, har, jag tror att jag har hört att man inte ska göra det i, ja. helst. Men om man ska göra det så, så har du ju såklart väldigt rätt i att man måste kolla upp om man har lov att göra det med licenser och annat. och ja, Det kanske kan bli dyrt också att köpa ett typsnitt för invändning, det vet jag inte.
0: Jo, men det kan det, vissa typsnitt i alla fall. Mm. Och sen kanske läsaren ändå föredrar att läsa sitt eget typsnitt, eller vad man ska säga, ett speciellt typsnitt. Men det tror jag ju för sig att man kan göra även om man bäddat in det. Mm, okay. Men ja, det där är lite utanför... <laughs> utan för
1: mitt kunskapsområde egentligen Ja mitt också Jag kommer nog inte i första taget Tänka mig att bädda in något sådär Utan jag, jag tycker det var väldigt skönt Eller det var väldigt enkelt att göra e-boken Tycker jag mycket enklare än den tryckta boken Men det är klart, om man verkligen vill att boken ska se ut på ett speciellt sätt och vara formaterad på ett speciellt sätt, då kan det ju bli svårare eftersom man inte helt styr liksom. Nej. Eh, men ska vi nämna det här
0: med, med andra
1: programvaror också kanske?
0: Ja, det gör vi. Vi har ju inte använt de här programmen själva. Men vi kan börja nämna LibreOffice som ett gratisprogram. Och som jag förstod när jag läste användarhandledningen här innan då så går det att exportera till både EPUB 2 och EPUB 3. Både fast och flödande och även lite inställningar med sidbrytningar och sådär.
1: Just det, ja men det låter ju som ett alternativ. Och sen, vi har ju såklart Scrivener också. Och eh, en stor fördel där är väl att många redan använder det programmet för att skriva och redigera själva texten. Och eh, det kostar ju lite grann att köpa, men det är en ingångskostnad. Och eh, det ska klara ePub3, som jag förstår det.
0: Mm, sen har vi ju en del utgivningstjänster, till exempel Books on Demand och deras egen konverteringstjänst. Men vi har som sagt inte använt den själva och det finns garanterat fler utgivningstjänster också som erbjuder det här. Ja, mm. men Publi till exempel har ju också. Sen har vi Pages för Mac mm. där det, eller när jag läste till det programmet då verkar väldigt enkelt och det är i vart fall möjligt att konvertera till EPUB och jag vet inte vilka de andra alternativen som passar bäst till Mac, i och med att, ja, dels har jag ju inte Mac själv. Vi kommer som sagt inte överens. Jag har Mac-datorer. Inte jag eh, <laughs> Sen, i och med att alla program ju inte funkar på Mac.
1: Nej, precis. Sen har vi ju Sigil, tror jag, är ganska populärt. Jag tror att det är gratis. Um, mm. Calibre, Blue Griffin och ett som heter Utah har jag sett också. Och jag tror det sista funkar både för Mac och PC. Och det gör även Atticus faktiskt. Mm. Mm. Sen så gör ju eh, draft to digital en gratis eh, konvertering till ePub om man använder det, Och man måste inte publicera den där då heller vad jag förstår. Utan tror man får den filen gratis och kan liksom, använda den. Aha. Men det har jag, jag har inte testat det själv så jag ska inte vara helt säker. Men det är så jag har förstått det i alla fall. Och då, då ska det gå väldigt enkelt om man har en Word-fil eller någon annan fil som man importerade bra och eh, de har ju också ett bra valideringsverktyg till e-tog filer
0: Aha, Ja men det finns som sagt några stycken och läs gärna på lite om olika programmen, vad de kostar och hur de funkar omdömen och sådär för de som vi har testat är som sagt Atticus och InDesign så vi kan tyvärr inte säga så mycket om de andra, hur de, eh, hur de funkar och hur det enklar de är med och vilka inställningar man kan göra och sådär. Men om du som lyssnar har erfarenhet av de här olika programmen så skriv gärna till oss.
1: Ja, ja men det vore jättekul att höra lite om eh, några andra program också. Man har ju sett en del trådar i sociala medier och sådär. Men eh, ja det skulle vara jättekul att få lite input från andra som har testat andra program.
0: Ja. Vi kanske också ska gå tillbaka till lite det vi var inne på tidigare kring de olika EPUB-formaten och vad de innebär. Ja men precis,
1: till att börja med så har ju eh, en EPUB-fil, filändelsen EPUB, så det är så man ser att det är en EPUB-fil. Det kanske inte är så jättesvårt att lista det. <laughs> eh, och det är ju då en förkortning för Electronic Publication som jag förstår det. Och det är då en öppen standard för e-böcker.
0: Ja, det låter ju rimligt. Jag hade faktiskt inte reflekterat över vad det stod för förut. <laughs> Nej, jag har förmått att
1: jag läser det någonstans utan att ha fördjupat mig allt för mycket. <laughs> idag. Och som du var inne på tidigare så har vi
0: både ett flödande format och så finns det också ett fast format. Just det, och när det gäller fasta formatet passar det egentligen bäst för böcker med text bilder eller grafer eller vad det kan vara. Medan för en vanlig roman med enbart text kan det ju vara en fördel att välja det flödande formatet. Precis, jag tror att det flödande formatet är ju det absolut vanligaste och
1: för i det fasta formatet så är ju text och bilder fasta och flyttar inte på sig beroende på hur skärmen ser ut och det blir ju svårare att läsa på det viset, eventuellt om man läser på en liten telefon till exempel, men som författare så kan man styra mer och det blir liksom som en tryckt bok fast i digital form eller vad man ska säga. Men jag har inte testat varken att läsa eller att göra en sån bok vad jag vet. Har, har du det?
0: Nej, men å andra sidan har jag läst skönlitteratur i e e-boksformat eh, enbart då. Och då är det ju normalt flödande. Mm, samma här, jag läser läst
1: skönlitteratur och... Fackböcker, alltså mycket skrivhandböcker och sånt har jag läst i e-boksformat. Men de är ju också flödande.
0: Ja, om det här med flödande format då, innebär ju också att... Ja, men innehållet flödar ju istället för att vara statiskt. Och då kan läsaren välja typssnitt själv och hur stora bokstäverna ska vara och vad marginalerna ska finnas och mycket annat.
1: Ja, men precis. Och jag tänker, det är ju till exempel... Så att sidorna ser ju såklart olika ut då, beroende på om man läser på en mobil som har en liten skärm eller en platta med en större skärm. Jag kommer ihåg första gången jag läste en e-bok, det var ju, ja, det över tio år sedan nu måste det vara, men jag blev irriterad över att det inte fanns några sidnummer. <laughs> Men det är väl just därför att sidorna ser olika ut så det, det funkar ja. inte bara.
0: <laughs> Nej men precis. Så är det ju. Sida är ju olika lång om läsaren väldigt hittills storlek 10 jämfört med 30. Exakt.
1: Men ja, Om vi kommer in på det här med versioner då. EPUB 2 har ju funnits ett bra tag nu men vi har ju även EPUB 3 och det är alltså EPUB 3 där man kan göra ett fast format istället för ett flödande men Även EPUB 3 har flödande format. Mm. Men fast format kan ju då som sagt vara en fördel om man till exempel har mycket bilder och vill ha en speciell layout. Just det. Men förut hade Amazon också en annan typ av fil eller format och det heter Mobi. Men de har också gått över till EPUB nu sedan en tid tillbaka.
0: Ah, ja men jag har ju hört namnet.
1: Mm. Ja precis. Jag har en del sådana filer på min Kindleplattar och tidigare. Men jag, ah. som läsare märker man ingen skillnad- eller jag märker ingen skillnad i alla fall. Nej. Nej. Men vilken, vilket format är din e-bok som du har gjort då? Är den en e 2 eller EPUB 3?
0: Jag uppfattade det ju inte som att jag faktiskt- kunde välja InDesign- för jag googlade verkligen försökt leta efter mm. det- och hittade ingenting- men det borde man ju rimligen kunna. Men jag tror att det blev e-pub 2 i alla fall då. Mm. För att det var det enda jag hittade ja, äh, din dag. Men
1: jag hade också svårt att hitta. Jag hittade ingenstans där man kunde välja. Så jag mejlade faktiskt kundsupport och frågade vil vilken <laughs> typ av fil det är. För jag ville veta. Och äh, det är en e-pub 3 då. Mm. Och det är det enda möjliga med Atticus. De har inga... Alternativ för EPUB 2 och jag tror inte heller att man kunde göra något fast format men det, det letade jag inte heller efter i och för sig. Men jag tror inte att det fanns något sånt.
0: Nej ja, just det.
1: Eh, och som jag förstår det så accepterar ju de flesta plattformar där man ska ladda upp eh, acceptera både EPUB 2 och EPUB 3. Men EPUB 3 är ju då förstås ett, ett nyare format. Mm. Men har du haft några problem när du har laddat upp filen till eh, distributörer eller plattformar.
0: Nej, det har jag inte. Å andra sidan så tror jag att det är app 2, jag är ganska säker på att det är mm. det. Och jag tror ändå att det är väldigt vanligt, eller är det vanligaste? Mm, mm, äh, absolut. Nej, men jag Har varit det väldigt länge i alla ja. fall.
1: Nej men jag har inte heller haft några problem alls. Jag har laddat upp på ganska många ställen och det har aldrig varit några problem så vi kan väl dra slutsatsen då att det funkar bra med både, just nu i alla fall funkar det bra med både EPUB 2 och 3. Ja. Men om vi ska ta upp ett par fler skillnader mellan formaten nu också då.
0: Ja för EPUB 2 klarar ju av text och bilder och innehållsförteckning, illustrationer och sånt då. Men i EPUB 3 kan man ha mer interaktivitet och även ljud och video och det kan ju vara väldigt intressant i vissa typer av böcker. Ja absolut det kan ju vara jättebra. Bra eller kul med video i
1: en kokbok kanske eller ljud i en barnbok till exempel man vill höra hur ett lejon låter eller ja. <laughs> men jag måste säga jag har aldrig sett eller stött på en e-bok med sådana specialfunktioner
0: kanske inte är så vanligt än. Nej, det har jag inte heller gjort. Å andra sidan har jag inte läst några barnböcker eh, eller kokböcker i pub 3-format. Eh, men det är bra tips till er lyssnare kanske som eh, är författare. Om det nu inte finns några lejonböcker med ljud redan då kan du <laughs> ja, vara först där. <laughs> eller hur? <laughs> Men även fackböcker då, där kan man ju kanske ha med ja, jag vet inte, flygvideos över någon skog eh, eller uttal av dialekter eller vad man nu skriver om. Ja men
1: precis, användningsområdena känns ju obegränsade och i, i e-bok så kan man ju också den vanligaste... Är väl att man har ändå hyperlänkar till externa källor som om man vill länka till något som läsaren kan klicka sig fram till. Ja,
0: man kanske har en egen hemsida om samma sak som man skriver sin fackbok eller kokbok om och inte får plats med all information i boken. Man kanske har tio andra recept på kladdkaka men bara vill ha med ett enda i kokboken. Eller en lång berättelse om tigrarnas rovdjursinstinkter och väljer att inte ha med all den informationen i boken. Och då är det perfekt att kunna länka. Eller kanske till en forskningsrapport eller något som inte heller får plats i en bok. Ja, men precis.
1: Absolut. Jag, jag har läst många e-böcker med länkar förstås. Framförallt de här skrivböckerna eller skrivhandböckerna som jag läser jag har ju ofta länkar till diverse ah. ställen. Sen är jag osäker om man, om man utnyttjar alla de här eh, nya funktionerna då, eller vad man ska säga med videos och sådär så kan det ju vara så att filsträck. Då Storleken växer ganska rejält. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med begränsningar och så hos olika sajter. Vad man kan ladda upp. Men jag antar att det kan finnas.
0: Ja det börjar ju göra men jag vet inte heller vad de gränserna ligger på. Men det, ja, det är värt att notera.
1: Ja och sen finns det ju en annan sak då med EPUB 3. Och det är ju tillgängligheten. Just det. Och ett flödande format som alltså finns i både EPUB 2 och 3. Gör det ju lätt. Där är för personer med syn eller lässvårigheter att ta del av innehållet. Och man kan till exempel förstora texten och ha text till tal och sådär. Mm. Sen har jag hört att det faktiskt finns en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet som börjar gälla i juni 2025 i hela EU. Och den påverkar e-böcker. Och jag vet inte exakt vad det innebär och det verkar finnas vissa diskussioner fortfarande. Men... Det kan vara bra att liksom hålla lite koll på vad som händer där, tänker jag.
0: Ja, och det har ju lite med e-pub 3 att göra där också. Men, ja, och en del nya riktlinjer och sådär. Men eh, det här är lite utanför eh, vårt område så jag tror att vi nöjer oss med att säga att den här nya lagen kommer. Sen har vi ju en viktig sak som vi inte har tagit upp än. Och det finns ju en text som ska vara med i e-böcker, eller bör vara med i e-böcker i alla fall om att den utgör en bilaga till den tryckta boken och så vidare.
1: Ja, och jag har också läst det har med tryckfrihetsförordningen att göra för att den ska gälla även för e-boken som jag förstår Jag kan inte säga att jag kan förklara i detalj eller vilka implikationer det får så då får man fråga en jurist om man vill veta mer om det. Men vi kan ju länka till
0: det i avsnittets noteringar så får man läsa själv. Mm. Och den här texten tror jag att jag tryckt in på kolifonssidan. Alltså sidan där det står tryckår och sådär. Hur gjorde du? Ja, men jag gjorde också det. Det här är hur som helst väldigt enkelt att lägga in någonstans. Och det är en ganska kort text och det går också lätt att googla upp exakta formuleringen. Mm. Så det är väl rekommenderat att göra det som jag förstår det som. Mm. Och nu är det väl dags kanske att äh, försöka knyta ihop det här, eller vad säger du? ja. Vad är ditt bästa tips när det gäller e-bokarna? Ja,
1: men det är nog att komma ihåg att validera e-pub-filen för att säkerställa att den inte har några fel eller problem i sig. Mm. Och det finns ju många olika valideringsverktyg. Jag använde det som Draft2digital har och det funkade jättebra för mig. Men det finns flera andra alternativ också. Det kostar oftast ingenting. Och för mig så blev det liksom att ja, jag laddade upp filen och den blev validerad på första försöket. Och så behövde jag inte göra någonting lite. <laughs>
0: Just det, det gjorde ju jag också nu när du säger det, validerad den. Mm. Vet du exakt vad den kontrollerar förresten? För jag gör inte, jag antar att den möjligen kollar filformatet i alla fall, men i övrigt. Ja, det är en bra fråga. Jag, jag vet
1: inte exakt vad den kollar på, men som jag förstår det så är det ju att filen inte har några tekniska problem i koden och sådär. Mm. Och eh, sen har jag märkt att alla återförsäljare som jag har laddat upp den till gör också någon typ av validering. Jag vet inte om det är samma validering som Maria har gjort då eller om de har en egen mm. validering men jag har ju laddat upp till alla möjliga <lika> olika ställen och då har jag alla i alla fall gått igenom utan problem så det kändes ju bra. Ja det är ju
0: bra att ha den extra kollen utöver att man själv kontrollerar innan man publicerar den. Ja
1: för det måste man ju också vad, vad är
0: ditt bästa tips? Ja, det är att ladda ner flera e-boksläsare till dator och mobil kanske läsplatta också då för att se hur boken ser ut i de olika apparna eller programvarorna. Själv valde jag de e-boksläsare som jag hade ja, som jag hade läst fått bäst kritik och som var populärast. Eh, texten visas ju väldigt olika ibland och det kan vara något som ser konstigt ut i en eller flera av de här läsarna och då får man, vill man kanske då i alla fall gärna fixa till det Ja, jag tror att jag hade drygt tiotal versioner innan jag var nöjd av e-boken mm. då som jag provade olika läsare och sen så den tionde, tolfte någonting versionen, där, där var jag helt nöjd.
1: Ah, ja, men det är ett väldigt bra tips. Jag hade ju också ett antal olika sådana här previewers och kollade både datorn och mobilen och faktiskt nu när jag tänker på det så var det en läsare jag kommer inte ihåg nu om det var, det kan ha varit Apple-läsaren eller vad det nu var för något mm. där jag tyckte först att det såg så konstigt ut, men då visade det sig att det var en inställning som jag som läsare hade i appen som, alltså som, som gjorde att det såg så konstigt ut. Sen när jag fixade till den så såg det ju bra ut. Så att det, där, och det där kan man ju som författare inte styra över vad andra har för inställningar i sina läser. Så det, Nej. det var ju för det, var, det var inte en app som jag brukade använda och läsa på. Så hade jag brukat använda den då hade jag nog hittat den där inställningen tidigare förhoppningsvis. För det, det var något som såg jättekonstigt ut. Ja. Men eh, hur som helst. Det jag gjorde också faktiskt var att jag laddade ner eh, e till min Kindle-platta och bläddrade lite i den där också och såg att allt så bra ut. Ja, just det. Sen en annan grej som jag kom på som jag tänkte nämna, det är ju faktiskt att även om man då inte Läser e-böcker i vanliga fall att man ändå tar sig tid och läser eller åtminstone bläddrar i några andra e-böcker innan. Och eh, man kan ju låna på biblioteket eller skaffa gratis via Amazon eller läsa på någon streaming-sajt om man har en prenumeration.
0: Ja, men det är också väldigt klokt för då ser man hur layouten ser ut också. Även marginaler och avstavningar som ju kan skilja sig åt mellan olika böcker och även som författare vad då vad man ja själv föredrar att ha i sin egen bok om man ger ut själv och kan styra över det då ja, men precis. och om du som lyssnar har idéer och tankar kring produktion av e-bok så hör jättegärna av dig ja gör det och med det så är det här avsnittet nästan slut för den här gången Vi kanske ska berätta om vad vi ska ta upp nästa gång. Ja, men det gör vi. Nästa gång är det ju faktiskt dags för sommaravslutning. Ja, jag kan inte fatta att vi redan
1: har poddat i ett halvår. Det är verkligen jätteroligt. Och så roligt att ni och vill lyssna också. Och tack för alla kommentarer och tack till er som har hört av er. Det är väldigt trevligt.
0: Ja, verkligen. Så jag fortsätt gärna med det. Och nästa avsnitt har alltså inget särskilt tema utan vi tänkte diskutera lite kring erfarenheter och lärdomar generellt. Och vi följer upp lite kring våra intervjuer också. Sen ska vi förstås berätta om vad du kan vänta dig i höst. För då har vi ju planerat nya avsnitt. Ja, så är det. Och om du undrar över något som vi pratar om idag eller kanske
1: har tips eller frågor så får du gärna skriva till oss på podden eller på Instagram där vi också heter podden Trycksvarta.
0: Och i och med att det nästa gång är sommaravslutning så skulle vi vara jätteglada om du som lyssnar ville berätta om det är något särskilt du har tagit till dig. Eller något som varit extra intressant under det här halvåret. Ja men det vore väldigt roligt. Eller om du kanske vill veta mer
1: om något så får vi helt enkelt. Ta upp mer om det och eh, utveckla.
0: Ja, och vi har ju förresten ett nyhetsbrev också som du gärna får prenumerera på. Mm, och då får du våra 30 bästa skrivtips och fem skrivövningar när du anmäler
1: dig till nyhetsbrevet. Och prenumerera gör du enklast genom att trycka på länken på någon av våra hemsidor eller på poddens hemsida på Podby.
0: Precis, och hoppas att du som lyssnar har fått med dig många tips kring hur du kan producera din egen e-bok- du har lyssnat på podden Trycksvärta med mig, Anna Sammelsson. Och mig, Hanna Wieslén. Vi hörs igen om två veckor. Ha det fint till dess.